0: Ey Schmidt, bist du bereit?
1: <lacht> Junge, aber sowas von auf geht's, oder?
0: Wir sind die Neuen im Podcast-Game.
1: So ist es. Einer rennt, einer hinterher. Der neue Lauf-Podcast.
0: Schmidti, hättest du das gedacht, dass wir hier mal sitzen und
1: Podcast aufnehmen? <lacht> nee, absolut nicht. Also, ich sitze hier gerade übrigens ja, auf meiner Couch in Köln, mitten in Kölle, Sitze ich und ich bin der Schmitti, genau. Christian Schmidt. Also, ich bin der hinterher, nicht der vorne wegrennt. Dich, dich kennt man ja in der Szene, Henrik.
0: Deine Zähne sitzen gut auf dem Cover.
1: <lacht> ja, da. Da habe ich gebissen, du, das war diesen Winter bei der Winterlaufserie im Milchborntal in Beensberg, Schlappbach. das ist hier um die Ecke von Köln und das war der zweite Lauf, den habe ich tatsächlich gewonnen, da war ich auch ein bisschen bisschen stolz, ich muss zugeben, die Konkurrenz war jetzt nicht so knallhart, aber ja, ich habe, wie man sieht, alles gegeben, also wirklich bis zur Zielgeraden Vollgas.
0: Ja, sehr geil, dass wir hier einfach mal sind. Ne? Also für euch, für euch Hörer. Wir, wir haben uns kennengelernt in Köln, weil ich da oft trainiere. Meine Freundin aus Köln kommt und eben auch Schmidti, Christian Schmidt, dort beim ASV Köln ziemlich oft trainiert. Und ich bin ja Profiläufer, Olympiateilnehmer schon gewesen und habe ja, den Sport sozusagen zum Beruf gemacht und Schmidti noch nicht ganz, ist auf dem Weg dahin, aber was machst du denn eigentlich?
1: <lacht> Jetzt, also ich bin kein Profiläufer, alles andere als ein Profiläufer. Ich würde sagen, ich bin ja so ein Läufer aus Leidenschaft, beziehungsweise manchmal auch Jogger, also Jogger Schrägstrich Läufer. Die Grenzen sind ja irgendwie fließend. Also das ähm, sollte man als, ich glaube, das ist gerne eine eigene Podcast-Folge. Ja, was mache ich eigentlich? Also ich bin Christian Schmidt, so heiße ich, 39 Jahre alt, wohne in Köln. Ich bin von Beruf Journalist, also ich arbeite als Reporter jetzt gerade bei Pro7Sat1, dem Konzern bei einer neu gegründeten, das ist jetzt ja, so ein bisschen kompliziert, also eine neu gegründete Produktionsfirma, die heißt Flat White, wie der Kaffee. Die gehört direkt. An den Konzern angedockt sozusagen und für die arbeite ich gerade. Wir produzieren ein neues Format. Das wird in Sat. 1 ausgestrahlt in diesem Winter noch. Volles Haus heißt es. Das werden drei Stunden live täglich von 16 bis 19 Uhr. Da gibt es ja eine Menge zu sehen. Das entwickle ich jetzt gerade mit. Seit sieben Monaten sind wir da dran, das inhaltlich zu gestalten. Ja, und vorher war ich auch bei SAT1 eher im regionalen Programm für SAT1 NRW unterwegs, habe da ganz viele Beiträge gemacht, wirklich von Politik über ja, lustige, unterhaltsame Sachen, auch hin und wieder mal was Sportliches, aber dementsprechend, ja. Kann der ein oder andere mich vielleicht kennen, aber äh, für Welt, diesen Nachrichtensender, Welt N24, da war ich auch öfter unterwegs, habe da Live-Schalten gemacht. Aber. Ich kann mich noch gut erinnern hier an
0: deine Live-Schalten aus
1: der, aus der Düsseldorfer
0: Altstadt, ne? War das? Wo es vor ja. allem dann ja, sagen mal, im Nachtleben auch eher unterwegs war. <lacht>
1: Ganz ganz genau, aber im Nachtleben, da war ich dann eher privat unterwegs. Ich glaube, die Live-Schalte war tatsächlich äh, tagsüber. Aber Stichwort Düsseldorf und äh, ja, nochmal zu dir zurück natürlich. Du bist ja, Hendrik, tatsächlich in Düsseldorf geboren. Das äh, sag ich jetzt einfach mal so als Kölner. Du bist zehn Jahre, habe ich heute nochmal nachgeschaut, zehn Jahre genau jünger als ich, Jahrgang 93 und in Düsseldorf geboren.
0: Ja, ist das da nicht eine Ironie
1: des Schicksals, dass wir uns dann ausgerichtet in Köln kennengelernt haben? Ja, absolut, wie du gerade schon gesagt hast, also ich weiß nicht, der, der Hendrik, der hat sich ja gerade hier so ein bisschen, ich bin, äh, du bist ein absoluter Profi-Topläufer, dich kennt man in der Szene und darüber hinaus, das ist ja gigantisch, was du, äh, du sagst so Olympiateilnehmer, ich habe eben nochmal nachgeschaut, du bist ja bei deinem marathon 2016, bist du ja auf Anhieb schon olympia gelaufen, 2013 war es. Also 2 Stunden 13 im Jahr 2016, stimmt's? Das stimmt, ja, da war ich 23 damals, mein allererster Marathon überhaupt. Das war
0: ein völlig verrücktes Erlebnis. Ne? Ich kam ja so ein bisschen aus der, aus der Jugendklasse, war so der, ja, einer der aufstrebenden Athleten. Und ich habe dann damals mir gesagt, komm, es ist ein Olympiajahr, man hat vielleicht eine Chance irgendwie, um so eine Quali mal mitzurennen. Es war ein völlig verrückter Traum. Und dann habe ich gesagt, komm, ich stelle mich da jetzt einfach mal hin. Lauf damit! Ich bin ja einer von vielen Deutschen, die da starten sollten. Es waren insgesamt fünf Top-Leute, die dann eine, sich eine Chance ausgerechnet haben auf Olympia. Und ich war sozusagen komplett der Underdog. Und ja, dann kam es, wie es kommen musste. Alle, alle anderen Deutschen hatten Probleme, waren verletzt oder krank. Und da stand ich am Ende komplett alleine da. Mit 23, ohne irgendeine Marathonerfahrung, ohne auch im Training jemals diese Distanz gelaufen zu sein, und ich erinnere mich noch super gut daran, wie, wie damals der Jan Winschermann, der Renndirektor, dann zu mir kam und sagte, Hendrik, du bist jetzt der einzige Deutsche hier, der WDR ist mit so und so viel dann hier, alle sind jetzt eigentlich nur wegen dir hier, lauf jetzt mal schön die Norm. Und ich stand da und dachte, okay, ja, das ist natürlich jetzt eine extrem krasse Situation, no pressure, ne? also ich, ich wusste ja überhaupt nicht, was passiert, wenn du Kilometer 30 erreichst. Ne? Wie geht es dann weiter? So Du hörst halt von allen Leuten die Erzählung, hier der Mann mit dem Hammer und hinten raus wird es fürchterlich hart und du musst mit mit dem Schlimmsten rechnen und ja, dann war ich irgendwann im Ziel und ich habe gedacht, was was für ein unfassbares Ding, das hat einfach geklappt, ich ich war dann tatsächlich unter dieser Norm, war dann für Olympia eben auch qualifiziert und ja, sicherlich ein Erlebnis, was was irgendwie auch meine Karriere dann im im Nachhinein immer weiter geprägt hat und dann natürlich eben auch in meiner Geburtsstadt in Düsseldorf, das war schon eine ganz runde Sache und das war im Grunde, ja, spätestens da war, war die Karriere dann eben auch klar, dass es Richtung Straßenlaufen Marathon geht. Und als junger Läufer kommt man ja dann schon eher von Bahnwettkämpfen, wo dann auch nicht allzu viel los ist, was, was Zuschauer angeht. Und ja, da bin ich einfach mal komplett ins kalte Wasser gesprungen und ich habe es absolut nicht bereut. Ja, war auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis und auch eine Facette des Laufens, die es eben so schön macht, ne? dass eben auch so viele schöne, unvorhergesehene Dinge auch passieren können.
1: Mega geil! Also überleg mal, mit 23 Jahren standst du da und bist nicht nur deinen ersten Marathon gelaufen, sondern dann direkt Olympianorm, so ein ein Traum eigentlich, dass irgendwie jeder junge, kleine Athlet und Sportler träumt ja von der Olympiade, Wahnsinn, also mit 23, irre.
0: Ja, aber es ist ein Auf und Ab, wie schnell man dann von der Realität wieder eingeholt wird, das habe ich dann eben auch schnell mitbekommen, dann kam eben meine Fersenverletzung damals, Und dann war es nichts mit Olympia, dann warst du zwar qualifiziert und hast einen schönen Koffer mit Olympia-Kleidung bekommen, aber da war ich dann leider erst äh, fünf Jahre später in Tokio, war ein langer Weg dahin, können wir irgendwann auch nochmal länger drüber sprechen, aber ja war auf jeden Fall schon ein sehr, sehr cooler Start in so eine Laufkarriere hinein, in so eine Marathonkarriere hinein. Und ja, hat meine Liebe zum Laufen auf jeden Fall gefestigt, aber was ja wirklich cool ist, dass wir beide jetzt hier sitzen mit im Grunde völlig verrückten und unterschiedlichen Ausgangssituationen, also ich, wie ich meinen Sport, wie gesagt, zum Beruf machen können, hätte man ja früher gar nicht mit gerechnet und dann treffen wir uns beide eben irgendwann zehn Jahre später mittendrin, während meine Laufkarriere läuft bei dir, ja einfach ganz zufällig dann da in Köln. Und wir haben ja nicht nur ja, diesen Laufsport, der uns verbindet, ne, weil, weil wir es beide machen, sondern eben auch diesen journalistischen Hintergrund. Ne, ich studiere es ja selber in Dortmund. Du bist ja schon ein sehr, sehr etablierter und erfahrener Journalist, ähm, pro 7 seit 1 schon, wie ich da auch im Fernsehen, in Erscheinung getreten. Und das passt einfach gut. Und da haben wir natürlich gesagt, komm, wir machen mal hier so ein neues Format. Wir machen einen Podcast. Ich, ich habe ja schon viel Erfahrung auf dem Podcast gesammelt, bin ja immer wieder mal auch bei einigen zu Gast. Du glaube ich noch nicht, ne? Du du bist vor der Kamera zwar schon irgendwie zu Hause, aber Podcast ist dann schon nochmal was Neues, ne?
1: Absolut. Also Podcast, ich höre auch muss ich ehrlich zugeben, privat wenig Podcasts, obwohl das jetzt ja schon seit Jahren totaler Hype ist. Aber ich habe richtig Bock auf dieses Abenteuer zu diesem Thema, was ich gigantisch finde, dass wir zwei hier sitzen und ich mit diesem Marathonstar Hendrik Pfeiffer das tatsächlich machen darf. Und äh, du hast es gerade erwähnt oder schon zu Beginn, genau, deine Freundin, die Esther Jakubitz, das müssen wir ja mal sagen. Ne? Also die Liebe zu deiner Frau letztendlich hat uns dann auch, uns zwei hier... Äh, zueinander geführt in Köln, weil ich, du meintest es eben schon, mit der Trainingsgruppe hin und wieder trainieren darf. Also gut, ne? Also das, das muss man auch mal erklären. Also es ist in Köln so eine richtig mega starke Truppe an Mädels, die hier beim ASV Köln trainieren, auf der Mittel-, auf der Mittel- und auf der Langstrecke. Das ist eine Wahnsinns-Also in der Szene kennt man die. ne? Also diese Vera Coutelier äh, gigantisch schnell über 1500 Meter, dann jetzt die 3000 Meter Hindernis, Silbermedaillengewinnerin der Europameisterschaften, die Lea Meier ist in der Trainingsgruppe, dann deine Freundin, die Esther Jakubitz, das ist ja Wahnsinn, ihr habt ja was gemeinsam, die ist ja vor kurzem jetzt beim Köln-Marathon ja sozusagen Siegerin geworden über die Halbmarathondistanz und sie wollte ja, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber gar nicht äh, zu Beginn die volle Distanz laufen. Ich glaube, sie wollte einer Freundin, der Anna Gehring, auch eine Top-Läuferin, so ein bisschen Tempo machen und hat dann gemerkt, oh Mensch, bei mir läuft's rund, ich renne das Ding jetzt einfach durch. Die Anna Gehring hatte dann, glaube ich, Probleme, hat so ein bisschen nachgelassen, ja und Esther, oh, wie ich sie kenne, einfach durchgezogen, äh, Vollgas, in 1.15 und ein paar zerquetschten irgendwie das Ding gewonnen. Ja, ähnlich wie du. Also du hast jetzt das Ding nicht gewonnen, aber bist mal eben einfach mit deinem Kumpel mitgerannt. Äh, Eine 2.16, ganz locker. Ja, hast ihm dann so, also zumindest wirkte es dann für mich so, als hast du ihm so ganz lässig, cool, freundschaftlich den Vortritt gelassen und pendelst dann mal eben als Zweiter des Köln-Marathons in 2.16 ein und ja, hast du ein Trainingsläufchen beendet. Also ihr beiden scheint ja irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu haben. Völlig verrückt. Also ihr seid irgendwie bekloppt, oder? Positiv bekloppt.
0: Du musst für diesen Scheiß halt auch irgendwie brennen. Also man wird in diesem Laufsport ja nicht erfolgreich, wenn man nicht da komplett hintersteht und sich dem auch verschreibt. Und das ist schon so, wenn du da wirklich jetzt mittlerweile auch Profi bist, wie ich jetzt, seit ich bei der Bundeswehr bin, da würde ich schon sagen, wenn ich jetzt wirklich auch Profi da dreht sich schon der ganze Tag dann auch drum und du musst dann eben auch da einfach mal, auch mal verrückte Sachen machen, nicht nur im Training, sondern einfach auch mal eine coole Aktion und das war in Köln natürlich der Fall. So, ne? Ich habe es gemacht, also da mal diesen Marathon durchzulaufen, weil es konnte ne? und äh, weil ich auch Bock drauf hatte, weil sie, weil sie Stimmung, <lacht> Stimmung einfach geil ist und man will das dann, ne? also es fällt einem dann schwer irgendwie rauszugehen, ähm, aber man muss eben auch sagen, es war ein super guter Kumpel von mir mit Tobias Blumen, der da äh, gestartet ist, der da sein letztes Rennen in Köln gemacht hat. Er hat auch vorher schon mal diesen Marathon gewonnen und wir wollten ihm da einfach allen ein würdiges Ende bereiten, einen würdigen Abschied bereiten. Und ja, dann äh, habe ich gesagt, komm, ich gehe jetzt statt bis 25 bis 30 und als ich bei 30 Kilometern war, habe ich gesagt, ja, dann geht es mir immer noch so gut, dann laufe ich mal weiter. Und dann war irgendwann plötzlich das Ziel gar nicht mehr so weit und war sicherlich ja ein Erlebnis, was, was immer in Erinnerung für uns beide bleiben wird und war, war einfach sehr, sehr toll. Ne? Und auch wieder eine Seite des Sports, der den einfach so geil macht, so, ne? dass man einfach auch da als Team antreten kann. Ne? Man denkt immer so, Marathon, das ist immer eine, ein Ego-Ding, man macht sein Ding alleine, man will Konkurrenten ausstechen, ähm, man will sich durchsetzen, ne? sehr ellebogenlastig. Und das ist klar, manchmal auch der Fall, ne? wenn es um, um Startplätze für Olympia geht und solche Meisterschaften und, und andere wichtige Dinge, aber da hängt so viel mehr dran, wenn wir da gemeinsam auch für, für große Events trainieren, was man da im Training halt gemeinsam abspult an Kilometern und, und Einheiten. Das schweißt einfach zusammen und das ist eine sehr besondere Sache am Marathon. Und eben auch diese Möglichkeit, dass, dass man einfach etwas Besonderes auf die Beine stellen kann. Du musst jetzt überlegen, Esther, meine Freundin, die ist 15-Meter-Spezialistin und hatte einfach mal Lust jetzt auf einen Halbmarathon, wollte eigentlich auch nur pacen und hat dann während des Rennens gemerkt, dass, dass die Form irgendwie so gut ist, dass es einfach rollt und geht. Und dann hat man da eben einfach auch so ein tolles Erfolgserlebnis. Und ja, das ist eine Sache, die den Laufsport besonders macht und eben auch besonders macht, dass man das auf jedem Niveau erreichen kann. Ne? Also egal, ob man jetzt Profi ist und um, um irgendwelche Olympiaplätze kämpft oder um eine andere Bestzeit kämpft, ja, man, die 5-Stunden-Marke fünf, fünf genau. zu, zu schaffen ne? Im, im Marathon, was auch immer, das Gefühl ist, glaube ich, ziemlich ähnlich. Ne? Also wenn ich jetzt meine Bestzeit aufstelle, irgendwie zwei Stunden 9 nochmal schaffe, Oder jemand, der da jetzt richtig lang für geackert und geschuftet hat, fünf Stunden zu dich brechen, der wird ziemlich genau das Gleiche empfinden. Oder auch du, wenn du jetzt hier den den Winterlauf im Milchbontal gewonnen hast, du hast dich ja hingestellt mit dem Ziel. Und wenn du es erreichst, ist es einfach ein tolles Gefühl. Und das ist schon was Besonderes, würde ich sagen, bei uns am Laufsport. Und deswegen finden sich eben auch so in Anführungsstrichen Pärchen wie wir uns weil wir das Gleiche fühlen und einfach auch den gleichen Struggle haben, nur mit vielleicht ein bisschen anderem Aufwand und vielleicht auf einem anderen Niveau. Aber dieses Laufen schweißt halt wahnsinnig zusammen. Und das ist eine Message, die ja jetzt gleich mal zu Beginn in diesem Podcast, die man einfach mitgeben kann. Und ähm, das wollen wir eben euch mit diesem Podcast auch so ein bisschen zeigen. So, das Laufen immer mehr ist als nur das, was man vielleicht im Fernsehen sieht oder äh, ja auch äh, dann, wenn man an der Strecke steht, sieht. Sondern da hängt einfach so viel dran. Und auf diese Reise wollen wir euch mit diesem Podcast einfach mitnehmen.
1: Absolut, das ist genau das Thema. Ich bin ja alles andere als ein Profi, du hast es gerade gesagt, also 39 Jahre bin ich alt, das habe ich meinte ich auch eben schon und ich laufe jetzt seit meinem 14. Lebensjahr mehr oder weniger regelmäßig. Ne? Ich äh, habe Einfach das Laufen so lieb gewonnen. Ich war früher in der Jugend mal ganz gut. Ja, also ich glaube, ich bin mal vier Minuten gerannt, dann über 1500 Meter, so als 17-Jähriger und dann, ja, war ich auch mal in so einem, in so einem kleinen Kader drin und dann hat mich, ja, ich sage immer lustig, so Weib, Wein und Gesang. Also zu Beginn der Studienzeit wurde ich dann so ein bisschen ja, weggetrieben vom leistungsorientierten Sport. Hab aber immer irgendwie wie den roten Faden gehalten in Zeiten, wo es mal nicht so läuft, dann hat man sich wieder irgendwie mit dem Sport, ja, hochgezogen und motiviert, auch in anderen Lebensbereichen wieder Kraft getankt und das merke ich jetzt gerade bei der Trainingsgruppe mit den Mädels, ne? also wie ich da auch aufgenommen wurde, ich bin ja viel, viel älter als die ne? und die lassen mich trotzdem irgendwie mitlaufen. Am Anfang war es die Einlaufrunde, <lacht> drei Kilometer, <lacht> äh, da, da musste ich mich wirklich ins Zeug legen, die sausen ja da teilweise dann irgendwie im Vier-Minuten-Schnitt ab, das war dann bei mir ja, äh, Wettkampftempo, Vollgas, aber dann war ich ehrgeizig, dann habe ich so ein bisschen trainiert, ne? dann dachten die schon erst, was will der Typ hier. Aber unser gemeinsamer Trainer, der leider viel zu früh verstorben ist, der Henning von Papen, Äh, viele Insider jetzt äh, werden den natürlich kennen und kennen den Namen. Das war so derjenige, der mich da irgendwie motiviert hat wieder. Der hat mich ja vor einigen Jahren zufällig getroffen und meinte, hör mal, komm doch mal vorbei. Äh, Ich habe hier super Mädels am Start und mach dich mal wieder fit und so. Und ich dachte, gut, so ein bisschen gegen das kleine Wohlstandspläuzchen. Kannst du mal was tun? Und so kam das. Und da habe ich dann auch wieder Spaß bekommen, Lust bekommen. Und wie du gerade sagst, das das, das ist eben klar sind wir zum Teil alle Individualisten und trainieren alleine, aber eben auch in der Gruppe und nur durch die Gruppe habe ich dann auch wieder Motivation bekommen, regelmäßig da beim Training zu erscheinen, weil wenn ich jetzt nicht regelmäßig da gewesen wäre, dann dann wäre ich auch schnell wieder draußen gewesen. Ne? Also der Henning hat sich da erstmal Woche für Woche angeguckt. Kommt der Typ denn jetzt auch? Ne? Und dann nicht nur die Einlaufrunde, sondern dann auch Gymnastik, Steigerungen, Lauf-ABC. Da habe ich mir ja bis heute äh, oder ich breche mir ja bis heute fast immer die Füße, wenn ich da irgendwie äh, Skippings, Lauf-ABC machen soll. Also ähm, gut, komm, lassen wir das. Aber äh, Du hast absolut recht, das ist ein Mannschaftssport, man muss sich gegenseitig motivieren, nur so schafft man es ja jetzt auch gerade wieder bei der dunklen Jahreszeit überhaupt vor die Haustür und seine Runde zu drehen. Ja und da haben wir uns getroffen und ich bin gespannt, also wir machen einfach mal, oder? Wir machen einfach mal
0: und äh, meine Frage wäre aber schon, wofür du jetzt im Moment gerade härter trainierst, für das Pläuzchen oder für die Beine?
1: Ja, da bin ich, also gestern bin ich tatsächlich seit längerer Zeit zum ersten Mal wieder laufen gewesen. Ne? Also ich habe jetzt so zwei, drei Jahre, da lief es ganz gut und da konnte ich auch, also ich will jetzt nicht prahlen, aber so um die 34 Minuten, sage ich jetzt mal, ne, über 10 Kilometer rennen. Das ist ja schon wirklich auch... Ist schon ordentlich, finde ich jetzt einfach mal so. Und äh, im Mai hatte ich dann Corona, seitdem ging es irgendwie bergab. Und da hatte ich auch keinen wirklichen Bock mehr. Sieben Kilo dann wieder zugenommen. Und ja, jetzt bin ich gestern zum ersten Mal seit einigen Wochen wieder draußen gewesen. Und muss sagen, diese dunkle Jahreszeit kommt mir entgegen, weil man hat wieder das Gefühl, ja, ich kann jetzt durch den Park kriechen, ohne dass mich die Leute irgendwie blöd angucken. Man kennt das ja, wenn man sich selber irgendwie unwohl fühlt, dann, dann fühlt man sich beobachtet und äh, denkt, oh Gott, jetzt sieht hier, äh, ah, jetzt treffe ich Leute, die ich kenne, die sehen jetzt hier, wie ich rumeier. Natürlich treffe ich keinen und den Leuten ist scheißegal, wie äh, Christian Schmidt aus Köln-Nippes durch den Park rollt. Aber man selber hat ja dieses Gefühl, und mein äh, Vorhaben, erstmal dreimal die Woche regelmäßig laufen zu gehen, im Dunkeln mich fit zu machen, ja, bis ich mich dann auch wieder im Hellen äh, sehen lassen kann. Also, gestern war okay, 40 Minuten, ähm, was für die Beine getan, bisschen geschwitzt. Tempo sage ich jetzt mal nicht. Also, ich habe auch keine Uhr und um nichts. Ich würde mal behaupten, weiß ich nicht, 5 Minuten 20 oder so pro Kilometer. Also, es hat zum ersten Mal wieder Spaß gemacht.
0: Das ist das Wichtigste. Aber die Mädels, habe ich gehört, die vermissen dich schon ein
1: bisschen. Oh, das hast du jetzt, das hast du lieb gesagt. Also, also die würden dich auch bei Tageslicht gerne sehen. Das hast du wunderschön gesagt. Ich muss sagen, ich vermisse sie auch ein bisschen. Ich vermisse auch diese Einheiten. Ich habe ja gerade mit Esther äh, viel Tempoeinheiten gemacht. Dann im Winter Tausender haben wir uns da äh, gequält und gebissen und uns auch wirklich nichts geschenkt. Äh, also es ist ja so ein bisschen, ich, ich sag mal so, ne? andere, die nehmen irgendwie äh, viel Geld in die Hand und lassen ihren Alltagsstress äh, irgendwie im domina oder so und lassen sich da äh, so ein bisschen den Hintern versohlen. Ja, ich gehe einfach zu den Mädels be- beim ASV Köln. Ja. O- und, das und, ist las- <lacht> ja. und lass mich davon anfangen bis Mitte 20-Jährigen auf der Rundbahn demütigen. Aber es tut gut. <lacht> ja, Ab, apropos, ähm, muss ich ganz kurz einwerfen, wir sind ja auch ein Sport-Podcast, äh, habe ich eben gelesen, ein Kölner, 56 Jahre alt, hat heute den vierten Platz belegt bei so einem Treppenlauf. Empire. Ich habe mal irgendwie davon gehört, aber ähm, ich wusste nicht, dass der Empire State Building Run über 86 Stockwerke geht. Ja, und dieser Kölner, vierter geworden ist in 11 Minuten 30. Was sagt Marathon-Profi? Hendrik dazu.
0: Oh, das erinnert mich irgendwie an Kenia. Da das fühlt sich auch jeder Dauerlauf so an, als hättest du da 86 Stockwerke in den Beinen gehabt. Also ne, einer meiner, meiner Hauptorte für Trainingslager, ähm, wo, wo wir sehr oft auch immer hinfahren. Aber ne, ist beeindruckend. Ne? Also ich habe von diesem Empire State Building Lauf auch schon gehört. Ich ähm, glaube, es gab damals auch einen Deutschen, der da schon mal richtig weit vorne auch war, also sogar also auf dem Treppchen. Und ich hatte sowas ähnliches einmal schon mal gemacht an der Uni äh, in Dortmund, den sogenannten Mathe-Tower-One. War immer ein sehr gefürchtetes Event. Äh, wo
1: Mathe-Tower, oh Gott. Ja, ja, ja,
0: ich weiß nicht, wovor die Leute mehr Angst hatten, vor den Stufen oder vor dem Mathe im Namen. Und ich weiß noch genau, als wir da immer oben ankamen, da schießt das Laktat aber richtig, wenn du so, und das waren nicht sechs, acht Stockwerke, nicht im, nicht im geringsten. Und äh, sicherlich ein cooles cooles Event mal was ich vielleicht nach der aktiven Karriere mal machen werde, aber das wäre doch mal eine Challenge für dich. Vielleicht, sogar, vielleicht kannst du sogar deinen Fernsehsender
1: mitnehmen und machst da was cooles drauf. Definitiv. Ich habe das tatsächlich auch schon mal gemacht und zwar, ich muss, ich glaube in Münster, da war der Aufhänger, so ein Treppenlauf, den gibt es in einigen Städten immer wieder der Feuerwehrmänner, das ist so ein ja, ich, ich glaube so eine Trainingschallenge von denen, da rennen die dann zum Teil tatsächlich in voller Montur hoch. Ich sag mal, es waren vielleicht 13 Stockwerke und das habe ich mal begleitet damals für Sat 1 und habe da einen Beitrag zugemacht, aber was ich mich direkt gefragt habe, wo trainiert man in Köln hier 86 Stockwerke hochzurennen? Also, wenn ich jetzt hier so aus dem Fenster gucke, ich ich wohne in Köln-Nippes und sehe das berühmte Pascha, also unser Laufhaus, <lacht> aus, aus meinem äh, Wohnzimmerfenster. Das hat sieben Stockwerke. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Kollege äh, im Puff hoch und runter gerannt ist. Also ich frage mich, wo hat man sich da vorbereitet? Oder was glaubst du, wie bereitet der sich vor? Muss man tatsächlich Treppen laufen oder reicht es da auch irgendwie, äh, ja, einen steilen Berg hoch und runter zu rennen?
0: Die Frage ist ja, wie oft der da dann im siebten Stock unterwegs ist, so in in einer Woche.
1: Da kommt vielleicht ja auch was zusammen. Ja, Kosten kommen da zusammen. Ich glaube, das ist gar nicht so günstig, aber das das lassen wir mal so stehen. Da da reicht dann auch nicht der Sieg vom Preisgeld, um das wieder auszugleichen. Wahrscheinlich nicht, aber das müssen wir nachreichen, das müssen wir recherchieren, das das werden wir nachreichen in der nächsten Folge. Du kannst,
0: kannst, natürlich kannst du sowas auch an an den Bergen trainieren. Also das ist ja eine Sache, die jetzt auch bei uns im Profisport sehr oft gemacht wird. Wir trainieren natürlich jetzt nicht für Treppenläufe, aber wenn man für einen herausfordernden Kurs trainiert, wie zum Beispiel New York, der jetzt mein nächster Marathon ja werden soll, dann ist es natürlich sehr hilfreich, wenn du im Training schon die Möglichkeit hast, möglichst viel von diesen Höhenmetern auch mal einzubauen, auch übrigens im Training für flache Rennen, also wenn du jetzt mal schaust und Elliot Kipchoge, der dann in Berlin da Weltrekord rennt, der trainiert ja auch fast das ganze Jahr über dann bei, bei sich zu Hause in Kenia, in Kaptagat, habe ich auch schon gesehen den Ort, wo es wie ich unfassbar herausfordernd ist zu laufen, also es geht immer nur rauf und runter, du hast dann das alles noch auf 2500 oder mehr Höhenmetern äh, über, über Meeresspiegel, wo natürlich eh alles noch viel anstrengender ist und jeder Berg da wirklich ja der dich ans Äußerste treibt, und ja, es ist ein, ist, ein, ist ein Mittel, was auf jeden Fall funktioniert, was ich selber am eigenen Leib eben auch schon gespürt habe. Jetzt Beispiel, ähm, deutsche Meisterschaften im Frühjahr in Hannover,
1: wo ich, wo ich gelaufen bin, da war ich tatsächlich dann drei Monate am Stück. vorher Wo, in, du, ge- in wo du gewonnen hast, Henrik, wo du gewonnen hast, das muss er ja, ja. sagen. Der, der Junge ist un- also unglaublich, ich finde das toll, mit welcher Bescheidenheit du daherkommst. Also die Leute, die Zuhörer, die kennen dich ja alle. Aber du hast ja, das finde ich halt so, ja, Wahnsinnig. Du bist im Frühjahr Deutscher Meister geworden, bist 2.10 gelaufen und 2.10 in Hannover, 2.10 und ein paar zerquetschte, sage ich mal. Ne? Ich glaube, deine Bestzeit ist 2.10.18 in Sevilla. Das war jetzt eine höhere 2.10, aber du bist Deutscher Meister geworden. So, dann ist der Typ in Berlin, ja mit Elliot Kipchoge, du standst ja mit ihm an der Startlinie, du hast ihn ja getroffen, du warst ja in diesem Rennen dabei, da bist du 32 Kilometer gerannt, hast auch Tempo gemacht. Danach machst du den Köln-Marathon in 2016, wirst ganz nebenbei äh, Zweiter, paced dein Kumpel auch und jetzt dieses Riesenziel am 6. November in New York, also... Wie wie packst du das alles weg? Also es sind jetzt viele Fragen. Meine erste Frage, hast du Elliot Kipchoge da so richtig wahrgenommen eigentlich an der Startlinie? Vielleicht ihn sogar ähm, begrüßt, ihn irgendwie äh, berührt, den Meister? Ich weiß es nicht. (lacht) (lacht) Oder nachher? Äh, Ja, war das so? Ja, so ein bisschen wie beim Papst,
0: der einen segnet, wenn du (lacht) ihn berührst. Ja, es ist ist tatsächlich so, du du kommst natürlich Natürlich schon sehr, sehr nah. Also ich ich bin ihm auch in Kenia schon ziemlich oft begegnet, also jetzt sogar im Vorfeld, ähm, als er das letzte Mal oben war in Kenia und äh, für die Europameisterschaft trainiert hat, hat er schon sich vorbereitet jetzt auf Berlin und da trainierst du auch öfter mal auf der gleichen Bahn. Also gerade diesen Track Tuesday in dem sogenannten Kipchoge-Stadium, was halt nicht nicht nach ihm benannt ist, sondern nach einem anderen Kipchoge, der ein paar Jahre früher unterwegs war. Aber da triffst du ihn und kommst ihm nah und du siehst ihn halt, wie er mit seiner Gruppe da trainiert. Das ist einfach einer von uns. Er, und ist, um er ist,
1: genau, du, hm? du, du sagst es gerade, er ist ja, er wirkt ja so unglaublich bescheiden, mega sympathisch, dieser Typ. Und das heißt, ihr ihr kennt euch, ihr habt da auch schon miteinander mal ja, so ein kleines, kleines Pläuschen gehalten.
0: Ja, das Smalltalk hatten wir jetzt nicht unbedingt gehalten, aber man sieht sich und man ist man ist einer von vielen und er ist eben mit Abstand der Beste dann da, da im Stadion. Aber es ist natürlich immer ein besonderes Gefühl, wenn du, wenn du siehst, auch so jemand ist da und auch so jemand macht das Gleiche wie du da fühlt man sich natürlich dann schon so irgendwie auf dem richtigen Weg, aber auch in Berlin, jetzt diesmal beim Marathon, da war es schon wirklich äh, bemerkenswert, wie fokussiert er da am, am Start war ne? und auch vor dem Start. Ne? Wir sind dann ja in diesem Art Athletenzelt äh, direkt neben dem Start, äh, wo man dann eben nochmal seine Schuhe anzieht, äh, sich ein bisschen frisch machen kann und äh, da eben nochmal die Ruhe vor dem Sturm hat und das war schon, ne? also da hat er, wie ich, äh, ziemlich starren Blick gehabt, äh, war sehr, sehr in sich gekehrt und man hat gemerkt, dass er da einfach was vorhatte und Tendenziell war es sogar schon ein bisschen, ja, wirkt er ein bisschen angespannter als in den Jahren davor. Also es war schon sehr interessant auch zu sehen. Und natürlich schaut man dann hin, weil es ist ja auch super interessant. Und wenn ich daneben ihm stehe, schaue ich mir auch schon mal irgendwie die Beine von ihm an und, und scha- schaue da, ob da, <lacht> ja. ob da noch ein, ob da irgendwo noch ein Wadenmuskel mehr ist, den man, den man sieht, den, den wir nicht haben. Aber es ist tatsächlich dann einfach einer von uns und er macht das alles, nur eben auf dem allerhöchsten Niveau. Und er hat da, wie ich, den diesen Königsweg gefunden, dann eben auch in diese fantastischen Bereiche reinzukommen, wo es dann, wie ich, Richtung zwei Stunden glatt geht. Was jetzt gar nicht so viel klingen mag. So, ne? Am Ende ist er, ist er ja auch nur neun Minuten schneller als ich, was im Marathon, im Profibereich dann aber natürlich schon viel ist. Ne? Aber jetzt aus Sicht eines, eines Freizeitsportlers würde man denken, das ist ja im Grunde dann kaum, kaum unterschieden. Das ist ein paar Sekunden auf dem Kilometer. Aber das kann ich euch sagen, diese paar Sekunden auf dem Kilometer sich weiter rauszutrainieren und äh, diese Grenze zu verschieben, die ist natürlich dann ein unfassbares Stück Arbeit und da ist dann eben auch ein bisschen der Schlüssel drin, diesen Weg zu finden, dass man man sich nicht übertrainiert und sich wieder verletzt und dann eben die richtige Balance hat aus Regeneration. Beantwortet das ein bisschen auch deine deine zweite Frage, wo wo du gesagt hast, wie kriegt man eben dieses Pensum hin? Ich bin mir sicher, dass ich jetzt auch dieses diese Pensum mit vielen Wochen über 200 Kilometern, auch jetzt mit scharfen Trainingsläufen wie in Berlin oder auch in Köln, das war für mich auch ein Trainingslauf, wie man das verpackt. Es ist sehr wichtig, dir eben die Zeit zu nehmen, dich zu regenerieren, weil sonst schaffst du das einfach nicht. Du, du verbrennst ja einfach dann.
1: Wie, 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 wie regeneriert Henrik Pfeiffer bei 200 Kilometern? Also die, die, die fahre ich nicht mit dem Auto, nicht mit der KVB und nicht mit dem Fahrrad pro Woche. Wie regeneriert Hendrik Pfeiffer da? Im Grunde, dass du zwischen Einheiten natürlich nicht mehr allzu viel
0: auf den Beinen bist. Also ich habe ja unfassbar viel zu tun, auch drumherum. So eine Sportkarriere, können wir auch mal irgendwann mal ausführlicher beleuchten, aber so eine Sportkarriere, da hängt, je länger du dabei bist, auch immer mehr dran. Also es ist am Anfang, wenn du so ein junger Nachwuchsathlet bist, schon so, dass du einen Trainer hast, der sagt dir, was du trainierst und du machst das Training und das ist dein dein Hauptding. Aber je je länger du dabei bist, auch je erfolgreicher du wirst, desto mehr Sachen kommen und hängen da dran, wie Partner, mit mit denen du sprichst, organisatorische Sachen. Also es ist so, dass ich bestimmt am Tag acht bis zehn E-Mails mindestens schreibe und das jeden Tag, um einfach das alles auf die Reihe zu kriegen und das ist natürlich dann immer toll, dass man, dass man da eben auf mehrerlei Hinsicht, in mehrererlei Hinsicht gefordert wird. Einmal natürlich sportlich, das ist wahnsinnig anstrengend, das alles hinzubekommen, aber dann in der Zeit, wo du die Füße hochlegen kannst, dann eben auch viel am, am, tatsächlich am Laptop äh, machen kannst, ähm, vielleicht mit E-Mails oder anderen Sachen. Und das mache ich auch konsequent. Also es ist dann schon so, dass ich sehr selten dann noch andere Sportarten irgendwie mache, so also mit, mit Freunden mich treffe und Bolzen gehe oder was auch immer. Es, also was ich mache, ist tatsächlich öfter mal in einen Kaffee zu gehen oder ein bisschen essen zu gehen. Das geht ja bei uns in Köln dann auch sehr, sehr gut. Das ist ein sehr sehr angenehmes Viertel dann Sülz, Da gibt es eben schöne Cafés. Und dann geht man mal raus, trägt Kaffee und dann kommt eben auch schon wieder die nächste Einheit. Aber der kein Schlüssel ist natürlich...
1: Kein, kein Bier. Ich wollte Henrik Pfeiffer letztens überreden. Da habe ich auch nachher ein schlechtes Gewissen gehabt, muss ich sagen, aber da bist du ja überhaupt nicht anfällig. Ne? Da sagst du knallhart, nee, 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 ich bin voll fokussiert, ich bin hier im Trainingsmodus, kein Alkohol, gut, da hatte ich eins, eins mehr, <lacht> habe ich zwei getrunken Ach, Schmitty,
0: das, das ist Arbeitsteilung. Also da, da bist du, da bist, <lacht> ja. da bist du unser Mann
1: für. Da teile, ich, da teile ich gerne, also diese Arbeit teile ich sehr, sehr gerne. Ich habe übrigens ja. dann auch, ich habe ein Bierchen auf dich getrunken, ich war letzte Woche ähm, im Urlaub, eine Woche wandern in Südtirol und da mache ich, ich habe gedacht, Mensch, irgendwas war doch, mach den Fernseher an und sehe, klar, Berlin-Marathon. Gerade in dem Moment schalte ich ein, als der letzte Hase, der letzte Tempo Tempomacher für Kipchoge raus ist. Ich glaube so irgendwie, lass mich, ich bin bitte nicht, äh, ich bin kein Vollprofi, ich habe auch nicht die Mega-Ahnung, deshalb nur für alle zwischendurch, ich äh, habe da jetzt nicht genau immer die Infos. Ich würde behaupten, bei Kilometer 24, 25, da war der Kipchoge alleine und rollte wahnsinnig ästhetisch daher und ich dachte, das ist doch das ist doch ein Knaller. Und dann sehe ich im nächsten Bild Hendrik Pfeiffer und denke, das gibt's doch nicht. ne Der sieht, also ich, ich komme jetzt von Hölz auf Stückchen, aber weil du eben meintest, du hast so die Waden vom Kipchoge begutachtet, da sehe ich Hendrik Pfeiffer, kenne ihn live und kenne ihn als ja als austrainierten Strich, als austrainierte Sehne ja und sehe Henrik Pfeiffer neben diesen äh, Läufern aus Kenia und denke, Wahnsinn, da läuft ja ein, ein trainierter Zehnkämpfer, <lacht> ein Mittelstreckler. Also, nee, übertrieben, aber deine Fußballerbeine, die ja wirklich für normalsterblichen Menschen, sage ich jetzt einfach mal, dünn sind, die wirken dann neben den Kenianern doch schon sehr muskulös. Ähm, ich glaube, deshalb hast du dir auch... <lacht> diese äh, feinliedrige Muskulatur von Eliud Kipchoge angeschaut, aber das, das ist, nur so ja, am Rande.
0: Ja, das, das ist unfassbar. Ne? Also wenn du da auch mal drüben bist in Kenia, du siehst da Leben, Lebewesen, nenne ich die mal. Die, da, da denkst du, das ist, das ist, die sind gezeichnet worden oder die, also die sind komplett, das sieht komplett unnatürlich aus teilweise. Wenn die da so eine Tight anhaben, ne? du kennst ja diese sehr engen Laufhosen,
1: <lacht> ja, da, die sitzen da, dann, flat, da die, flattert's, ne? Bei denen es. Das ist kein dann. Scherz. Das ist absolut kein Scherz. Ja.
0: Die flattern. So, das, klar haben viele da eben auch jetzt nicht die allerbesten äh, Lebensbedingungen. Ne? Und, und, aber es ist so, dass, dass viele von diesen Leuten tatsächlich anatomisch so gebaut sind, ohne da der jetzt Hunger zu leiden, sondern die leben einfach zu 100% gesund und machen diesen Sport auf, auf absolutem Top-Niveau und haben einfach anatomisch noch mal teilweise echt einen anderen Körperbau. Und Das ist so Wahnsinn, wenn du das siehst, wie dann so eine Tide einfach flattern kann, da denkst du einfach, das ist unfassbar. Und dann sind diese teilweise ja auch noch dann an die zwei Meter groß und und sehen halt wirklich aus wie wie eine Spinne, also Spinnenbeine. Und auch dieser dieser Ansatz der Wade, der der dann teilweise gefühlt in der der Kniekehle entspringt, das ist unfassbar. Also es ist ist kein Zufall, dass so viele Top-Athleten dann eben aus dieser Region auch kommen, weil da einfach ja, Irgendwie auch die Leute dazu geboren sind und das ist so spektakulär zu sehen. Also ich kann jedem empfehlen, auch wenn man jetzt irgendwie kein Profi ist, einfach mal dahin zu fahren. Einfach nur aus Interesse. Also wenn man sich ein bisschen für den Laufsport interessiert, einfach aus Interesse, um sich das mal anzugucken, wenn da so eine Gruppe in voller Montur steht und wie auch da trainiert wird. Und wenn ich da jetzt eben als, als Europäer hinfahre, dann bin ich natürlich einer von wenigen und ich habe mittlerweile den Mut gefunden, mich auch diesen Gruppen mal anzuschließen, damit zu rennen, soweit ich kann oder so oft es geht. Und da fühlst du dich ja halt schon teilweise wirklich ich demütig. Ne? Also, ich denke halt schon, ich, ich reite wie, schon wie, ziemlich viel ja? aus im Training. Ich reite schon ziemlich viel aus im Training. Aber da gibt es dann teilweise Leute, die, die fackeln da Sachen ab. Da denkt man wirklich, das ist, das ist vom anderen Stern. Und teilweise sehen die ja halt auch wie ich aus wie vom anderen Stern. Also, Kipchoge ist schon wahnsinnig dünn. Aber ich habe da oben in Kenia wirklich auch noch Leute gesehen, die, die im Grunde irgendwie die Gesetze der Physik auf den Kopf stellen. Und das ist schon wahnsinnig beeindruckend zu sehen und auch ja auch ein, ein Grund, warum ich immer nach Kenia hinfahre, weil du da natürlich endlos viele Trainingspartner hast, die auf deinem Niveau oder auf einem besseren Niveau trainieren und deswegen ist das auch aus einer
1: von vielen Gründen, warum warum das für mich mein wichtigster Ort ist ne, für Trainingspartner du hast gerade gesagt, ich traue mich jetzt auch mal so ein bisschen die anzusprechen. Wie, wie, wie läuft das denn ab? Also du, das sind, diese Bilder habe ich schon mal im Fernsehen gesehen, dass das sind Riesengruppen, äh, Riesentrainingsgruppen. Ja, und da geht dann Henrik Pfeiffer einfach hin und sagt, hey, äh, ihr, ihr sprecht Englisch, nehme ich an. Und, und sagt, hey, I'm Henrik uh, from Germany, uh, can I run with you? Oder <lacht> wie, wie läuft das ab?
0: Ja, die, also die Gruppen bilden sich. Das ist wirklich sehr angenehm in Kenia, dass alle auch sehr gut Englisch sprechen. Also das lernen da die die Schulkinder schon, also du kannst dich da komplett auf Englisch verständigen, was jetzt in Äthiopien, dem anderen Läufer-Hotspot, glaube ich, ein bisschen schwieriger ist. Und du kommst einfach mit so vielen Leuten ins Gespräch, dass dass es sehr leicht ist, da so eine Gruppe zu formieren.
1: Du hattest ja, ja mal, äh, ganz kurz, ich, ich habe mich erinnert, du hattest ja mal einen Kumpel von dir, der für dich Tempo gemacht hat, dabei in Köln. Das war eine, das war eine super Geschichte. Da stand ich da bei den Mädels und ja habe mich gerade wieder demütigen lassen bei einer tempo Auf einmal kommt Henrik <lacht> <lacht> um die Ecke mit seinem äh, Kumpel aus Kenia, seinem Tempomacher. Ich Ich habe den Namen gerade vergessen. Wie Timothy. 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 Kipkeo, ja. Kip Keo, hör mal, super Typ, auch natürlich die schlanke Wade, aber das Geile war, als du dann beim Auslaufen meintest, ja, wir müssen hier die größere Runde, wir müssen ihm mal eben hier das rhein Energiestadion vom FC zeigen, äh, das hat er hier noch nicht gesehen, das wollte er sehen, nicht so, ah, okay, ähm, hier Fußball-FC-Fan. Äh, nee, äh, das, das ist mir in Erinnerung geblieben. Er ist kein FC-Fan, äh, er ist Fan vom ersten FC Nürnberg, weil er, glaube ich, irgendwo mal was gefunden hat oder, oder irgendwie ein Trikot geschenkt bekommen hat oder so vom ersten FC Nürnberg. Stimmt das? Ja, das ist tatsächlich so. Also es kommen ja
0: immer viele Leute auch hin, und wenn man nach Kenia fährt, dann bringt man gerne eben auch ein paar Klamotten mit, so, ne? weil, weil die das einfach sehr gut gebrauchen können. Und wenn du da unterwegs bist, dann siehst du da keine Ahnung von jedem noch so kleinen Dorfverein, von irgendwelchen Leichterlegvereinen, tragen dann da irgendwo Trikots in der absoluten, im absoluten Niemandsland. Ne? Und ich weiß nicht, was ich da schon alles gesehen habe. Also mittlerweile gibt es auch eine ganze Menge Wattenscheid-Trikots, die da, die da unterwegs sind. Aber teilweise gefühlt. hat hat da jeder Deutsche, der schon mal da war, aus seiner kompletten Nachbarschaft alle möglichen Trikots mitgenommen und dementsprechend siehst du halt wirklich viele Vereinstrikots, Leichtledigtrikots, Fußballtrikots, was auch immer und er hat wahrscheinlich dann eins von Nürnberg abbekommen.
1: Obwohl und. diese, das, das muss man sagen, obwohl äh, die Jungs noch nie in, 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 in Nürnberg waren. Ne? Und trotzdem war er dann irgendwie, ja, aufgrund des Trikots äh, Fan vom ersten FC Nürnberg. Das war äh, super geil, fand ich das. <lacht> ja, aber das Stadion konnte ich ihm leider
0: nicht zeigen. Aber es war wirklich so, also du, das ist unfassbar wie Fußball begeistert, die da auch alle sind. Also der kennt fast jeden Bundesliga-Verein. So, und da ich ja äh, in Gelsenkirchen noch wohne. War natürlich da naheliegend, ihm der Schalke-Stadion zu zeigen. Dann war Dortmund nicht weit, Bochum nicht weit. Dann sind wir auf dem Weg nach Köln auch an Leverkusen vorbeigekommen. Dann war Gladbach auch noch in der Nähe und dann waren dann. wir eben da noch in Köln. Und er wollte, also er war so wild darauf, das war das, was er am meisten interessiert hat, alle Fußballstadien zu sehen, die in der Nähe sind. Und dann dementsprechend konnte er da natürlich im Ruhrpott auch eine ganze Menge einsammeln. Mit, mit gesagt, Dortmund, Bochum, Schalke, Leverkusen. Gladbach, Köln, also da hat er, glaube ich, eine ganz, gut, eine ganz gute Region erwischt, was, was bundesliga Vereine angeht. Und ja klar, das da war sind war wir ja in NRW. Lustig, ja? ja, war schon richtig lustig. Also Auch wie wir dann da äh, Fotos machen wollte, vor allem vor dem Dortmund-Stadion, äh, dann, dann, ich weiß gar nicht, wir haben ja schon 20, 30 Minuten habe ich da ein Fotoshooting gemacht in allen möglichen posen vor, vor, dem, vor dem Dortmund-Logo. Und äh, die wurden dann auch bei, bei Facebook, das haben da die meisten dann da auch gepostet und das war, war schon sehr lustig, also das, das war für ihn eins der Highlights, als er hier in Deutschland war und äh, genau, deswegen mussten wir natürlich dann auch nach dem Ausbau Köln-Training die 500 Meter da rüber gehen zum Stadion und dann da eben auch das nochmal begutachten, weil klar, das, du musst dir vorstellen, der Kerl hat noch nie noch nie Kenia verlassen, im Grunde auch noch nie große Region, aus der er kommt, dann in, in
1: Iten, Absoluter, ab, absoluter Wahnsinn, ihr habt das erzählt. Ich, ich habe mir das nachher, ich habe meiner Freundin, Ich das, das sind ja so Sachen, äh, die, wie soll ich sagen, die musst du ja erstmal irgendwie äh, selber setzen lassen ähm, und, und denkst dann drüber nach: Moment, der war noch nie äh, im Ausland, der war noch nie in Deutschland, der ist noch nie geflogen. Der war noch nie in einem normalen Supermarkt, hast du erzählt. Er hat noch nie Schnee gesehen. Das kam ja alles zusammen. Du, du, ne, also man muss sagen, weil ich glaube, das, das war vor dem Hannover-Marathon und da hat es hier auch mal kurz geschneit. Ne? Da hat er Schnee gesehen. Und worauf ich hinaus will. All diese Eindrücke, die musst du ja erstmal verarbeiten und dann diese Leistung bringen. Dann legt der Typ da für dich äh, Tempoarbeit vor und rennt ja, ist ja auch auf diesem Niveau, dass der ungefähr äh, Richtung 2,10 laufen kann. Und wenn ich jetzt überlege, äh, mich würde man jetzt hier irgendwie in eine fremde Welt schicken und da soll ich dann körperlich richtig Leistung abrufen und also unvorstellbar, wirklich ziehe ich meinen Hut, richtig sympathischer cooler Typ und er wirkte einfach so gelassen. Äh, ja, <lacht> dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ja, war sehr, 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 sehr cool auf jeden Fall. Ich habe ihn ja dann auch noch ein bisschen länger äh, bei mir unterbringen können, dass er da eben nochmal die Chance hatte, auch ein Rennen auf eigene Faust zu machen. Und auch als er bei mir in der Wohnung saß, ne, dann das Spannendste war für ihn die Waschmaschine. So Sachen, wo du jetzt als wenn wir hier in Deutschland aufgewachsen bist, gar nicht dran denken würdest, dass das spannend sein könnte. Und dann, ne, als ich dann einmal nach Hause kam, als ich in der Uni war, habe ich, also hab ich ihn vorgefunden, wie er vor der Waschmaschine saß und in diese Waschmaschine hineingestartet und das beobachtet hat. Also das ist so Wahnsinn teilweise ne, auf der Welt, wie, wie unterschiedlich man groß werden kann und was was dann für einen eben besonders sein kann und was nicht. Ne? Und ja, Also werde ich nicht vergessen, war ein cooler Aufenthalt. Ich hoffe, dass, dass wir ihm ermöglichen können, auch nochmal in, in Europa oder auch auch den einen welche von den anderen Jungs, je nachdem, wer wer da gerade kann und in gute Form ist, dann eben auch ein paar Rennen zu ermöglichen, weil das ist natürlich dann schon das, worum es geht. Ne? Also die, die Kenianer, muss man sich so vorstellen, die wollen irgendwann es mal schaffen, irgendein Rennen in Europa zu laufen. Das ist dann sozusagen der Durchbruch, den man erreichen kann. Ne? Selbst wenn man da auch nur einen Betrag gewinnt oder bekommt für Pacemaking, was auch immer, mit dem man hier vielleicht einen Monat bestreiten könnte. In Kenia kann man damit mehr als ein Jahr bestreiten oft. Und die, diese Relation, die muss man sich erstmal dann vor Augen führen, was das für eine Bedeutung hat einfach. Ne? Es sind wirklich hunderte, ich würde sogar sagen, es sind auch über tausend, die da es versuchen, irgendwann mal in, in europäisches Management reinzukommen, die Chance zu haben, bei so einem Marathon wie in Hannover jetzt zum Beispiel Tempo zu machen. Aber es schaffen dann am Ende auch nur die wenigsten. Und diese Hingabe aber, mit der die Leute da arbeiten, ist unfassbar so. Ne? Also auch, auch innerhalb von Kenia sind viele, die dann wirklich alles zurücklassen und in dieses kleine Dorf in Iten, oder auch im Kaptagat, wo Elit Kipchogo trainiert, sind alles ganz kleine Dörfer, da hinziehen, weil da die Besten sind und ja, die wollen sich dann eben diesen Leuten stellen und es dann selber auch nach oben schaffen. Und darin liegt dann eben auch die Stärke, ne, warum so viele ostafrikanische Läufer so gut sind, weil da einfach dieser Selektionsdruck einfach nicht vorstellbar ist für, für Europäer, die noch nicht da waren. Also es ist sehr, sehr beeindruckend und ich kann jedem darlegen, wenn die Möglichkeit besteht, einfach mal mit hochzufahren. Ich bin ja sehr, sehr oft da. Ähm, frag mich einfach, ne? wenn ihr wenn ihr Interesse daran habt, dann kann ich sicherlich auch ein paar Tipps geben, wie man da am besten hinkommt, ne? welche Fluglinie man bucht und, und wie man da oben auch zurechtkommt.
1: Ja. Toll und wie man die Jungs anspricht und ich finde gerade so bewundernswert wirklich und das merkt man, mit welcher Begeisterung du äh, eben über deine Aufenthalte in Kenia sprichst und man merkt richtig, dass du, ja, ich glaube, dass, dass du äh, froh bist, da richtig ein Teil der Trainingsgruppe zu sein und dass äh, im Prinzip ja, spricht ja auch. Dafür, was wir zu Beginn gesagt haben, dass einfach der Laufsport auch ein Mannschaftssport ist, dass man in der Gruppe trainiert, dass die Gruppe einen nach vorne treibt. Und ich finde es so toll, da sieht man wieder, Sport ist einfach friedlich, der vereint. Es ist völlig egal, wo du herkommst, welche Hautfarbe du hast. Du trainierst zusammen, du äh, durchlebst unterschiedlichste Emotionen zusammen, du hältst zusammen, du bist ein Team. Und das ist gerade auch bei uns im Laufsport so wunderbar und äh, ja wirklich toll wie du das äh, erzählst, welche Begeisterung du halt dadurch, durch deine Aufenthalte auch für das Land Kenia gewonnen hast. Ne?
0: Absolut, kommen wir mit Sicherheit in, in anderen Folgen auch noch mal mehr drauf zu sprechen, weil das einfach so wahnsinnig viel hergibt, ne, dieses, dieses ganze Kenia-Thema und weil man da einfach so viel auch erzählen kann. Auch den Struggle, den man da hat. Ne? Also äh, können wir auf jeden Fall schon mal anteasern, dass wir da auch mal einige Folgen auch äh, gezielt dazu machen werden. Aber lass uns jetzt zum Ende der ersten Folge einfach noch mal, ähm, ja, unseren Hörern mitgeben, worum es in diesem Podcast geht, ne? was wir einfach wollen und äh, ja worauf, worauf sie sich auch einstellen können jetzt in den, in den nächsten Folgen, ähm, ja in welche Richtung das Ganze geht.
1: Ja, warum machen wir beide jetzt hier einen Podcast? Ne? Also in erster Linie äh, <lacht> bin ich ja dankbar, dass ähm, Hendrik mich gefragt hat, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, was will der mit so einer einer Laufgraupe mich kennt man natürlich nicht Äh, Christian Schmidt läuft wenn er er Glück hat mal irgendwas um 35 Minuten wenn er ein bisschen fetter ist, läuft er 45 also ich bin alles andere als ein Laufprofi, ich laufe regelmäßig aber das ist jetzt nicht äh, so wie bei Hendrik ähm, dass ich damit äh, Geld verdiene schon gar nicht ich glaube, wir haben uns gefunden, weil wir eben nicht nur in der Szene über Zeiten und Rekorde und Namen plaudern wollen, sondern halt auch so ein bisschen unterhalten wollen, Mensch, was geht sonst so ab? Was passiert in der Welt? Das ist natürlich mein täglicher Job. Als Reporter berichte ich über diverse Themen und die wollen wir auch irgendwie aufgreifen. Ich kann ein Anekdotchen erzählen, ja, die... Queen, uh, Her Majesty ist ja verstorben vor, ich, wann war es, Henrik? Du bist doch der Journalist. <lacht> wann ist sie gestorben?
0: Ja, ein paar Wochen ist es her. Ich weiß nur noch, wie ich dir, dir schreiben wollte und uh, fragen, ob wir uns treffen und auf einmal sehe ich ein Bild vor der Tower Bridge, ne, mit, mit deinem Gesicht drauf, was auch nicht
1: allzu begeistert geguckt nee, hat. Nee, es war witzig, weil es ist eigentlich überhaupt nicht mein Thema. Ähm, also ich bin kein Royal-Experte. Jetzt fragt man sich natürlich, was 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 kannst du denn? Aber Royal-Themen definitiv nicht. Äh, bin dann aber Hals über Kopf von meinem äh, Chef sozusagen nach London geschickt worden. Ja, ich sollte mal kleine Geschichtchen finden rund um äh, den Tod der Queen. Äh, Übrigens meinte ich dann, ich war noch nie in London, mein Englisch ist so lala, aber äh, ja, mache ich natürlich, äh, Auftrag 00 schmidt äh, angenommen, ja, dann, 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 dann bin ich dahin und was, was machst du dann, wenn du von zu Hause aus, ich war wirklich ganz alleine da, ähm, ohne Kamerateam, ich selbst mit einer Kamera, ich kann auch selber so ein bisschen drehen und äh, schneiden und so weiter und bin dann da rumgelaufen, Kamera, Mikro und versucht irgendwie Leute anzuquatschen und Geschichten zu finden. Ja klar, man geht zum Buckingham Palace, da sind dann die ganzen Trauernden gewesen, haben da Blumen niedergelegt und, und, und. Ja, ich habe dann einfach die Leute angequatscht und habe tatsächlich einen Typen gefunden, der drei Jahre als Butler bei der Queen gearbeitet hat, im Buckingham Palast, der, der hatte drei so, der hatte drei so Corgis, drei so Köter dabei und ich dachte, ja Moment, äh, irgendwie da war da was, da sind noch diese berühmten Hunde gewesen, bin ihm dann so ein bisschen hinterher und habe ihn dann irgendwie äh, angehauen und ja, ja, ja und dann hat er erzählt und während ich da mit Kamera und Mikro, da habe ich erst äh, auf meinem, äh, ich sag jetzt mal mittelprächtigen Englisch gar nicht so mitbekommen, äh, was er gerade gesagt hat, ich, ich so Moment, äh, bah, äh Ach so, du hast wirklich bei der gearbeitet. Ja, ja, sagt er, klar. Und dann äh, dachte ich, wow, Jack, Jackpot, Reporterglück. <lacht> äh, irgendwie muss man ja dann auch ein bisschen Glück haben. Ja, und dann hat er mir da ein bisschen was erzählt und, und, und. Und äh, dann konnte ich ihn sogar abends noch bei sich in der Privatwohnung, weil wir wollten dann so etwas länger mit ihm sprechen und so ein kleines äh, Stückchen draus machen. Und dann habe ich ihn abends besucht, bin dann irgendwie anderthalb Stunden durch London. Er wohnte im Norden und dann hat er mir abends äh, in einem, ja, anderen Setting, wie man so schön sagt, dann auch noch mal was erzählt und so ein paar alte Bilder und Alben gezeigt. Das war schon witzig. Also da habe ich echt den Butler, der Queen, praktisch durch Zufall getroffen. Ja, das sind so anekdötchen die wir natürlich auch gerne aufgreifen. Geil,
0: ja, absolut geil. Also du musst überlegen, Schmiddy hat halt eben auch eine, ja, selber ein Leben, was, was total außerhalb der Norm ist. Und wir arbeitet da schon als, als so ein Reporter, der, der, der durch die Weltgeschichte reist und dann solche, solche Jobs bekommt. Und ich finde, das, das soll unser Podcast eben auch besonders machen. Ne? Wir wollen euch auch da ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen. Wie funktioniert so ein, so ein Leben als Reporter, der dann natürlich aber immer wieder auch mit dem Laufen begegnet und es natürlich selber auch, auch ausübt. Aber ich glaube, dass da auch eine ganze Menge cooler Geschichten immer wieder entstehen. Also wenn ich jetzt mal die letzten Wochen Revue passieren lasse, da warst du sogar noch mehr in der Welt unterwegs als ich und hast auch das ein oder andere absurde Ding da erlebt. Also deswegen wird das sicherlich auch sehr unterhaltsam sein. Und das ist eben auch die Message, die wir euch mit diesem Podcast mitgeben werden. Nehmt das Leben nicht nicht zu ernst. Es ist einfach alles auch immer mit einer gehörigen Portion Humor zu sehen und die macht es immer deutlich angenehmer.
1: Absolut, ich Ja, ich ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo wir ja nun wirklich äh, viele Krisen haben, da wollen wir überhaupt nicht äh, näher drauf eingehen. Aber ich glaube, äh, da ist Lachen wichtig, da ist natürlich Laufen wichtig, da ist frische Luft wichtig, das gehört alles irgendwie zusammen. Und ja, wir haben uns gedacht, Mensch, wir setzen uns zusammen, versuchen das mal mit dem Podcast und Thema Laufen rechts und links, da nehmen wir schöne unterhaltsame Themen mit rein. Wir geben unser Bestes und ich glaube, wenn wir uns eingrooven, dann, äh, ja, klappt das auch. So ein Podcast ist, oder so ein Projekt-Podcast ist eben auch jetzt kein Sprint, sondern ein Marathon, oder? Ganz klassischer, plakativer Spruch zum Schluss. Super, so machen wir es. Ja, und dann, äh, <lacht> Henrik, machen wir in der nächsten Folge natürlich intensiv weiter. Äh, reiß doch noch ganz, ganz kurz an. Junge, dein Ziel, 6. November, den willst du auch durchlaufen, nicht nur pacen. Am ersten Sonntag im November klassisch New York Marathon mit am Start Hendrik Pfeiffer. Was hast du dir vorgenommen? Was geht da ab? Wie trainierst du gerade? Wie bist du drauf?
0: Ja, ein Riesentraum, der in Erfüllung gehen wird. Also ich wollte immer schon mal so einen geilen Major rennen. New York ist, ist sicherlich das Rennen, was jeder in seinem Leben schon mal irgendwie gemacht haben will. Und durch meinen Partner Puma hat sich jetzt tatsächlich die Tür geöffnet, dass ich da noch auf den letzten Drücker vielleicht in dieses Feld hineinkomme. Und ja, dafür brenne ich natürlich wahnsinnig. Also es ist mein dritter Marathon in diesem Jahr, aber es soll dann eben auch nochmal ein absolutes Highlight zum Schluss werden. Wir können in der nächsten Folge ein bisschen genauer erklären, wie man sich auf so ein Ding vorbereitet, auch wie ich das jetzt hier gerade genau mache. Aber auf jeden Fall steht das fest, das ist das große Ziel. Jetzt sind es noch ungefähr vier Wochen bis dahin. Und da gibt man natürlich dann einfach auch nochmal richtig Gas. Und ich merke schon, das Training, das läuft fast wie von alleine. Also das ist eine richtig geile Situation gerade und gibt mir eben auch einen richtigen Schwung jetzt mit ähm, in, in diese ganzen harten Trainingseinheiten, weil das eben ja, wie gesagt, das Ding ist, was man auf jeden Fall in seiner Karriere drin haben sollte, ähm, damit die Karriere auch im Marathon dann eben alles abgedeckt hat. Ne? Und äh, nach der Olympiateilnahme habe ich zum Glück schon, aber so ein Major-Rennen in New York, das fehlt mir noch. Und dieser Traum wird jetzt dann, Endlich wahr und ich hoffe, dass die Karriere auch noch ein paar Jahre geht.
1: Lieber Hendrik, definitiv. Also ich habe jetzt eine riesen, riesen Portion Hunger und futter jetzt meine selbstgemachte, also okay, meine Freundin hat die gemacht, aber eine selbstgemachte leckere Lasagne. Was machst du? Das klingt
0: geil, weil es was bei mir gibt.
1: Linsen mit Reis, Hm, wie immer. Wie in Kenia.
0: Das habe ich... Das habe ich mir aus Kenia, also tatsächlich aus Kenia angewöhnt, das aufrecht zu halten, die Routine, weil es super gesund ist. Und in so einer Marathonvorbereitung versuche ich das möglichst oft einzubauen. Und bisher hat es ganz gut funktioniert. Aber natürlich hätte ich jetzt da auch schon ein bisschen Bock drauf, möchte ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay, halten wir fest. Geheimrezept von Henrik Pfeiffer, Linsen mit Reis. Aber er hätte auch Bock auf Lasagne, während er von Elliot Kipchoge die Waden ganz genau analysiert. Henrik, ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, bis nächstes Mal. Wir erscheinen jeden Dienstag. Versuchen das immer aufrechtzuerhalten, diesen Rhythmus, und starten jetzt einfach mal rein. Wir freuen uns, wenn ihr uns äh, Feedback gibt, wie es euch gefällt, ob ihr auch ein äh, paar Themenwünsche habt, was Cooles drin haben wollt. Wir sind da immer offen für, also schreibt uns gern bei Instagram. Wir verlinken euch ähm, alles. Wir werden vielleicht auch einen eigenen Auftritt jetzt äh, in, in, in nächster Zeit mal machen mit einem eigenen Instagram-Account, dass wir auch den Podcast da präsentieren können. Aber generell hilft uns natürlich jetzt gerade in dieser Anfangsphase, wenn wir da viel Feedback von euch kriegen, vielleicht auch ein paar Bewertungen. Wir bleiben dran und wir haben Bock drauf.
1: Super, vielen Dank. Ciao.
0: Ciao.